0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Heute zu einer ganz besonderen Folge meines preisgekrönten Podcasts. Nebenbei bemerkt, Buchingers Tagebuch, tatsächlich, ich übertreibe nicht preisgekrönt. Ähm, ihr habt doch beim Ö3 Podcast Award damals den Platz 4 belegt. Jetzt gibt es einen anderen Podcast Award, nämlich den KAT Podcast Award, wo mir ganz, ganz viele Leute schreiben und sagen, Michi, warum bist du nicht nominiert? Long story short, also short story short, eigentlich, bin ich bin in der Jury. Und Leute, die in der Jury sind, können nicht nominiert sein. That's the rules, baby. Insofern eine besondere Folge meines Podcasts, weil es heute ein Thema gibt. Ja, das ist nicht jede Woche so. Es ist in den meisten Wochen nicht so. In den meisten Wochen setze ich mir wirklich nur hin, erzähle euch, was mir passiert ist. Aber oft, na nicht, eben nicht oft, nur manchmal, äußerst selten, ist es so, dass die Dinge, die mir passiert sind, mit einem gewissen Thema zu tun haben und meine Gedanken dann um eben dieses Thema kreisen. Und diese Woche war es die Frage... Kleider machen Leute, Fragezeichen, ist dem so, Fragezeichen. Und ich komme mir vor wie im Deutschunterricht. Ja, ich kann mich ganz genau erinnern an den Deutschunterricht und da waren so ähnlich, wie ich im Matheunterricht zum Beispiel Gleichungen geliebt habe. Ich fand das so geil. Ich glaube, eine Gleichung ist doch sowas, wo steht, x ist gleich 2 mal 4 minus y, das habe ich geliebt. Keine Ahnung warum, das war sehr befriedigend. Das ist, wenn ich dann X herausgefunden habe und Y, hat sich aus, angefühlt so, als hätte ich so eine Stelle an meinem Rücken, die ich einfach nicht kratzen kann und dann erwische ich sie und dann ist es so, ja, ich weiß, was X und Y ist. Ja, und im Deutschunterricht war die Sache, die ich sehr geliebt habe, Erörterungen. Das haben wir eine Zeit lang und damit meine ich, ich glaube, drei Jahre lang sehr oft schreiben müssen. Und eine Erörterung ist so ein typisches, du bekommst ein Thema vorgegeben, und das waren immer so klassische Themen, wo sich Jugendliche gut reinfühlen können. Ich kann mich erinnern, bei uns war das damals so wie Videospiele zu gewaltvoll, Fragezeichen, oder aber... Dafür, dass ich ähm, 2010 <lacht> oder 2011 meine Matura oder mein Abitur gemacht habe, waren wir unserer Zeit voraus. Denn ich kann mich erinnern, wir mussten auch mal so eine Erörterung zum Thema Genderrollen schreiben oder ähm, geborenes Geschlecht versus gelebtes Geschlecht und so weiter und das fand ich auch interessant und das war insofern, ich habe immer es geliebt und auch darin brilliert, diese Erörterungen zu schreiben, weil ich natürlich vom Sternzeichen Waage bin, das heißt, ich habe immer beide Seiten gesehen und der typische Michi Buchinger Erörterung war so, ja und einerseits ist es natürlich total schlimm, aber andererseits ist es eigentlich auch ziemlich super. Außerdem waren meine Erörterungen, ähnlich wie meine Podcast-Folgen, immer nur gespickt von persönlichen Anekdoten. Das würde man heutzutage, würde man die Nase rumpfen und sagen, ja, das ist ein anekdotischer Beweis, das bedeutet gar nichts, aber ich habe immer... Zum Beispiel bei dieser Erörterung zum Thema Genderrollen habe ich so geschrieben. Also, ich in meinem Freundeskreis, wenn ich ausgehe, da gibt es eine Person, die nennen wir einfach Pat. Ja und das ist ein, eigentlich Patricia, sie persönlich nennt sich Pat, weil es einfach Chandler Chandler Nambe näher und ähm, es ist ich einfach immer aus dem Nähkästchen geplaudert von all den Leuten, die ich kenne und äh, irgendein Grund habe ich dann gerne eine Eins bekommen. Habe ich das Thema der Folge schon genannt? Genau, Kleider machen, Leute. Ich sage euch mal kurz, was mich ähm, in dieses Thema hinein katapultiert hat. Denn ich hatte in der letzten Woche, generell in den letzten Wochen, viele Termine. Und ähm, es war interessant zu sehen, wie sich die Leute bei diesen Terminen kleiden. Und dann hatte ich eben letzte Woche einen weiteren Termin und da war es irgendwie, also da wurde das auf die Spitze getrieben, ad absurdum geführt, denn die Person, mit der ich mich getroffen habe, ich muss vorausschicken, sie war sehr nett, sie war ein absoluter Traum, sie war so lieb, aber sie ist bereits vorgefahren in einem Porsche. Dann ist sie ausgestiegen, ähm... Fette Jacke von Montclair, Louis Vuitton Tasche, ähm, ein Gucci Schal und natürlich alles mit den Logos gut sichtbar und meine erste Reaktion, also jetzt nicht meine logische Reaktion, sondern einfach mein Bauchgefühl, emotionale Reaktion war nicht wow, coole Socke, sondern... Was hast du zu beweisen? Was willst du mir kommunizieren? I get it, you're rich as fuck. Und das ist ja grundsätzlich, versteht es mir nicht falsch, grundsätzlich freut es mich hier für jemanden, wenn er oder sie viel Geld verdient oder viel Geld hat. Und ich bin dann generell im Leben eher so der, von der Mentalität, you go girl, gut für dich. Nur ich versuche dann eben manchmal so auf mein Bauchgefühl zu hören und im ersten Moment haben, hat mich dieser ganze Clash an Logos, Louis Vuitton, Gucci, ist mir irgendwie sauer aufgeschlagen und dann dachte ich mir, warum? Und das möchte ich erörtern, ob es heutzutage wirklich noch so ist, dass ähm, Kleider Leute machen und dass das irgendwie Eindruck schindet oder hat sich das vielleicht verändert, ist vielleicht eher das Understatement ein Thema und ich muss sagen, ich bin ja, ich bin ein bisschen ein, bisschen ein Fashion Baby. Ja, natürlich für Mode interessiere ich mich, das ist ein Thema, das lässt mein Herz und meinen Penis höher schlagen, I fucking love it. Das ist wirklich eines meiner Steckenpferde. Phasenweise, manchmal ist es mir dann auch wieder egal. Das muss ich schon sagen. Also während der Lockdowns so habe ich mir tatsächlich, wahrscheinlich wie die meisten von euch, wie die meisten von uns, nicht sonderlich schön angezogen. Aber es ist was, was mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Kleidung ist mir immer wieder mal sehr wichtig. Und ich kann mir erinnern, jetzt fällt es mir eigentlich ein, dass wir auch an der Schule im Deutschunterricht mal eine Erörterung zu eben diesem Thema schreiben mussten. Kleider machen Leute. Und da gibt es dieses Buch. Dieses Reklamheft, das wir da lesen mussten, wo ein ganz Ich tue das jetzt nur paraphrasieren. Ich kann mir beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Ich weiß den Namen des Stücks oder des Werkes. Ich weiß nicht mehr mehr den Autor. Ein ganz ärmlicher Mann findet in einer, Grum, in einer Grube äh, äh, Kleidung von einem wohlhabenden Mann. Und er denkt sich, oh, die ziehe ich doch mal an. Und sein Leben läuft plötzlich viel besser... Und alles sind total nett zu ihm. Ende der Geschichte. Ich habe jetzt in ähm, zehn Sekunden geschildert, was ähm, man im Deutschunterricht dann irgendwie drei Monate lang diskutiert. Aber genau, so sollten wir dann eben auch eine Erörterung zu diesem Thema schreiben. Und ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen manchmal im Clinch mit meiner Deutschlehrerin, beziehungsweise ich fand sie super, ich glaube einfach, sie fand mich beschissen. Und das hat sich geäußert ähm, sehr früh. Ich kann mich erinnern, ich war recht jung, ich war so elf oder zwölf. Und sie hat irgendwann mal im Deutschunterricht vor allen anderen SchülerInnen zu mir gesagt, Michael, du bist das arroganteste Kind, das ich je gesehen habe. Jetzt kann ich natürlich hier sitzen und meine Wunden lecken und sagen, "Schaut, wie gemein diese Frau zu mir war. Und natürlich war es nicht ganz unprovoziert. Ähm... Sie hat irgendwie die Schularbeitstermine oder unsere nächsten Prüfungstermine vorgelesen und bei einem Termin habe ich die Hand gehoben und meinte so, Entschuldigung, tut mir leid, da kann ich nicht, da bin ich nämlich in London. Schatz, ich war ein elfjähriges Kind oder ein zwölfjähriges Kind. Ich habe mich einfach sehr gefreut über meinen kommenden London-Urlaub. Ich war total... Vorfreudig, über war irgendwie, ähm, dachte man dann so, yes, das ist das Highlight meines Jahres und gut, dann habe ich halt einmal was vor und ich habe dann halt die Hand gehoben und das gesagt. Ich weiß, dass es wahrscheinlich, rückblickend betrachtet, klingt schon ein bisschen von oben herab. So wie, oh bitte verschieben Sie doch die Schularbeit, ich kann doch nicht, ich bin schon wieder Chatsetten, was denn London, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Big Bus. Da bin ich unterwegs und ich verstehe, wie es klingt. Ich kann nur sagen, so habe ich es nicht gemeint und es hat sie auf jeden Fall dazu veranlasst, vor allen anderen zu sagen, du bist das arroganteste Kind, das ich je gesehen habe. Zu diesem Zeitpunkt hat sie bestimmt schon 20 Jahre unterrichtet und dann dachte ich mir selbst, so fuck, das arroganteste Kind, die hat sie ja einige Kinder gesehen. Ich bin das arroganteste Jesus Christ Superstar. Egal. Irgendwann haben wir dann eben Kleidermachen-Leute durchgenommen. Hast dieses Werk überhaupt so? Bestimmt. Und äh, mussten dann eben eine Erörterung zu diesem Thema schreiben. Und es war irgendwie so, ja, ähm, Kleider und Markenkleidung, wie steht ihr dazu? Ist es wichtig? Ist es nicht wichtig? Und ich dachte mir, nein, lass mir ja nicht lumpen. Ich weiß ganz genau, dass diese Frau denkt, dass ich das arroganteste Kind bin, das je der auf Gottes grüner Erde seine Runden gedreht hat. Deswegen gebe ich mir super Chili Vanille. Und ich habe so wirklich so einen Aufsatz geschrieben, eine Erörterung, wo ich so meinte, Kleidung, das ist ja nicht wichtig. Das, was wichtig ist, ist das, was innen ist. Innere Werte, das Herz der Menschen, eine gute Seele, jemand, der einem ein Lächeln schenkt und anderen aus der Patsche hilft. Das ist wichtig, nicht Louis Vuitton, nicht Gucci. Das ist mir, bedeutet mir alles nichts. Und dann habe ich das abgegeben und ich glaube, es wurde auch gut benotet, nur dann hat die Lehrerin gemeint, na also Kleidung, Markenkleidung ist schon wichtig. Das ist eigentlich das Um und Auf, also der erste Eindruck ist ja wohl der wichtigste und wenn jemand gut und teuer gekleidet ist, das ist toll, das schindert Eindruck. Und ich dachte mir so, ich meine ganz ehrlich, Martina, pick a lane. Zuerst sagst du, ich bin das arroganteste Kind, das du je gesehen hast. Und dann sagst du, oh, teure Markenkleidung ist so wichtig. Und dann mir du, fuck, dir kann man es auch nicht recht machen. Mein Podcast erhält heute Unterstützung von Clark, dem digitalen Versicherungsmanager. Und oh boy, wenn ich zurückdenke, dann fallen mir einige Situationen ein, in denen die Clark-App mir das Leben wirklich leichter gemacht hätte. Als ich ganz frisch nach Wien gezogen bin, es muss im Jahr 2011 gewesen sein, hatte ich von Versicherungen wirklich keinen blassen Schimmer, also überhaupt nicht. Ich fand es sehr verwirrend und während dieser Zeit gab es einen Abend in meinem Leben, da habe ich gleich zwei technische Geräte zerstört und das waren Unfälle, wie ja, das passiert. Da hätte ich definitiv von dem erstklassigen Service von Clark profitieren können, denn mit Clark kannst du deine Versicherungen ganz einfach per App managen und optimieren und es ist die perfekte Kombination aus Technologie und persönlichem Service. Denn Clark findet mit einem Algorithmus aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu dir passt. Die freundlichen Clark-VersicherungsexpertInnen helfen dir, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Sie beantworten alle deine Fragen per Telefon, E-Mail und Live-Chat ohne Wartezeit und ich persönlich finde super, ja, dass es nicht nur über Telefon geht, weil ich bin ja ein zartbeseiteter Millennial, für mich ist es bis zum heutigen Tag ein absoluter Horror, irgendwo anzurufen und was erklären zu müssen, sondern E-Mail und Live-Chat, ja das sind so die Kontaktmöglichkeiten, über die ich mich freue. Clark kümmert sich dann um die Abwicklung mit eurem Versicherer und auf Wunsch kündigen die Clark-ExpertInnen die Verträge, die nicht mehr zu eurem Lebensstil passen, ohne dass ihr euch um irgendetwas kümmern müsst? Mit einem Wort, erstklassiger Service. Das waren zwei Wörter. Egal. Clark gibt allen Podcast-HörerInnen von Buchingers Tagebuch einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode Tagebuch eingeben. Wenn ihr dann eine bestehende Versicherung hochladet, sichert ihr euch einen 15 Euro Amazon Gutschein und bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Das ist gut und es kommt noch besser, denn wenn ihr schon seit einiger Zeit zufriedene Kunden von Clark seid, gibt es auch einen großen Vorteil für euch, nämlich das Referral programm Ihr ja, dann empfehlt einfach euren Lieblingsversicherungsmanager Clark auch an euer Umfeld und euer und die Person, der ihr dann die Clark App weiterempfehlt, erwartet einen 50 Euro Bonus, wenn eine Versicherung über Clark abgeschlossen wird. Und ich persönlich liebe nichts mehr als einen guten Bonus, wenn ihr mir je ein Tattoo stechen lassen sollte, dann dieses Wort. Bonus. Das klingt schon alles so gut. Na gut, die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr wie immer in den Show Notes und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bitte hört aber weiter in meinen Podcast diese Folge, denn sie ist noch nicht vorbei. Zurück zum Thema, zurück zu meiner eigenen Meinung. Ich, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich hoffe, es ist jetzt keine dieser Momente, wo ich irgendwas behaupte und dann gibt es so Detektive unter euch, die irgendeinen Clip hervorkramen von vor drei Jahren, wo ich das genaue Gegenteil sage. Nur ich kann mich nicht daran erinnern, je ein ziemlicher Markenmensch gewesen zu sein. Wirklich nicht. Ich finde... Ich finde es halt immer ein bisschen, aber vielleicht hat sie da unsere Kultur generell geändert. Aber wenn jemand zu so viele Logos trägt, ich meine, wenn es dieser Person gefällt, total gerne, ja, mach, was dich glücklich macht, Bärbel. Aber ich finde es selbst ästhetisch nicht so geil und es gefällt mir zum Beispiel an mir selbst nicht. Und davon abgesehen, finde ich halt auch einfach, dass gewisse Kleidungsstücke oder gewisse von diesen Markenartikeln, einfach zu teuer sind. Es ist dann wirklich zu teuer. Ich, Du weißt einfach, dass sie in der Produktion nicht so viel kosten. Gönne ich mir hier und da etwas, wenn es mir gefällt und ich gerade das Gefühl habe, okay, dieses Geld kann ich ausgeben? Natürlich, ja, dann kaufe ich ja manchmal etwas, was ein bisschen teurer ist, aber das kaufe ich dann, weil ich das Gefühl habe, also mir es, Ich würde es gern tragen. Ich denke, ich könnte gut darin aussehen und dass ich damit anderen Leuten imponieren könnte. Das ist an das denke ich gar nicht. Und ich finde das halt spannend, weil ich kann mir erinnern. In den frühen Zeiten des iPhones, als zum Beispiel so Apps aufgekommen sind, wobei das war wahrscheinlich eh schon immer, aber ich rede von dieser Zeit, 2011, 2012, kann ich mich erinnern, da gab es eine App im App Store, die hat 1000 Euro gekostet und das Einzige, was sie gemacht hat, ist, dass eben dieses App-Icon dann auf deinem Bildschirm war und das war irgendwie so ein roter Punkt und dieser rote Punkt hat signalisiert, yes, baby, ich bin rich as fuck und ich kann mir es einfach so leisten, leisten, 1000 Euro für eine absolute nonsense app auszugeben und alle Leute waren im Aufruhr. Die ganze Gemeinde, die ganze Welt meiner Meinung nach war so richtig so, oh, das ist ja wohl absolut, absoluter Konsumwahn und die Reichen und so weiter und ich dachte mir, ja, ich fand es natürlich auch schlimm, 1000 Euro für eine wertlose App auszugeben, aber andere Leute geben sehr, sehr viel Geld für gewisse Accessoires, für gewisse Kleidungsstücke, für gewisse Statussymbole aus, wo wir uns auch alle einig sein können. Ja, so teuer das können die nicht sein, so viel kann das nicht wert sein. Du kaufst dir halt einfach einen Namen, du kaufst einen gewissen Status. So ein klassisches Ding, das einfach nur sagt, Baby, I'm fucking rich, ich habe mehr Geld, als du dir das im ganzen Leben je vorstellen könntest, ist das Cartier Love Bracelet. Ich weiß nicht, ob ihr das je gesehen habt, das ist einfach so ein goldenes Band für das... Handgelenk, und ich habe das Gefühl, na klar, viele Leute finden es wahrscheinlich auch schön, ich finde es optisch auch ganz nett, und wenn man es jemandem schenken würde, na, ich würde es schon nehmen, aber das ist ähm, meiner Meinung nach wie eine Hundemarke für reiche Leute, um einfach zu sagen, schaut, was ich habe, 5.000 Euro, ich glaub, das kostet 5.000 Euro, und ich finde, das ist ja in dem Sinn nichts anderes als diese verrückte App, meiner Meinung nach, und ich habe letztens eine Person kennengelernt und die hat eigentlich einen Beruf gehabt, ich werde jetzt nicht den echten Beruf sagen, aber sagen wir, sie war Politiker, es war ein Mann, er ist Politiker und ähm, er versucht dem Volk sehr nahe zu sein und so zu sagen: ja, ich verstehe das, ich habe die gleichen Probleme wie du. Ähm, ich bin ja auch nur einer von euch und er hatte aber dieses Cartier Love Bracelet und ich dachte mir, ich wollte ihm schon sagen, ich hoffe, wenn du zu den Leuten gehst und ihnen sagst, dass du die gleichen Probleme wie sie hast, dass du dann irgendwie das, dieses Bracelet vielleicht versteckst. Weil ich glaube nicht, dass die meisten Menschen einfach so 5000 Euro um den Arm tragen, meine Meinung. Vielleicht bin ich ja zu streng, Ja, das kann ja jeder handhaben, wie er oder sie möchte. Aber ich finde, es gibt gewisse Szenarien, gewisse Settings, gewisse Berufe, wo dir dann sehr offensichtlich teure Kleidung auch nichts Gutes tut. Zurück zum Thema. Was war das Thema? Kleider machen, Leute? Fragezeichen? Ich Gut, ich finde es schon, ich finde es toll, wenn sich jemand um sein Aussehen kümmert. Wenn jemand sagt, okay, ich, ich gebe mir Mühe, ich überlege mir, was ich mir am Morgen anziehe, ich greife nicht einfach wahllos irgendwo rein, sondern ich schaue halt einfach, dass meine Kleidung sitzt, ich schaue vielleicht, dass sie nicht knittrig ist, dass sie gebügelt ist, dass es halbwegs zusammenpasst und mir schmeichelt. Gut, das war jetzt eine lange <lacht> eine lange Checklist. An manchen Tagen muss ich froh sein, wenn ich die Hälfte davon abhaken kann, weil das ist schon viel wert, er ist einfach super und ich gebe natürlich meiner damaligen Deutschlehrerin recht, dass der erste Eindruck durchaus schon wichtig ist. Müssen das aber teure Kleidungsstücke sein? Ich finde nicht, diese Zeiten sind vorbei, man kann auch für relativ wenig Geld oder für einfach für einen fairen Preis gute Kleidung kaufen und ich finde, es kommt immer darauf an, wie man sie trägt aber ich glaube ich vermute leute die so richtig viel geld haben ziehen sie vielleicht auch nicht so an ich habe keine beweise dafür außer dass ich die hbo serie succession schaue über eine sehr sehr reiche familie und die sind alle irgendwie sehr bedeckt gekleidet eher als understatement und wer warum na denkt sie mal länger drüber nach wollt ihr in paris überfallen werden wie kim kardashian Nein, und schaut sich die Kim an. Nachdem sie überfallen wurde, hat sie dann auch plötzlich angefangen, so ganz <lacht> schlichte Kleidung zu tragen. No, 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 hier gibt's nichts zu holen. Vielleicht ist das der Grund, warum sie auf der Met-Gala so ganz schwarz angezogen war. We will never know. Ich weiß nicht ganz, warum es mir so wichtig war, eine Folge zu diesem Thema zu machen, aber here we are, ich habe es getan und abschließend habe ich auch noch eine kleine Fashion-Anekdote für euch, beziehungsweise es geht um Accessoires. Ich bin ja ein großer Fan der ähm, verstorbenen Comedian Joan Rivers. Ich finde es fantastisch, ich habe anderorts im Podcast schon über sie gesprochen, was ich an ihr toll finde und ich kann mich erinnern. Ich habe 2015 oder 2016 ein Buch über sie gelesen, eine Biografie namens um, Last Girl Before Freeway von Leslie Bennett. Seht ihr bei solchen Dingen war sie immer Titelautor, aber bei Kleider machen Leute, pff, keine Ahnung, Gottfried Fischer, irgendwie so hast da Genau. In diesem Buch wird das Leben von Joan Rivers geschildert und als sie an einem der dunkelsten Orte in ihrem Leben war, ihr wenige Aufträge, ihr Ehemann hatte sich gerade das Leben genommen, sie wegen wir absolute Außenseiterin, kam dann dieses Angebot, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Home Shopping Center QVC, äh, dass sie dort ihre eigene Mode- und Schmucklinie präsentiert und das war quasi ihr rettendes Licht. Und eine der Dinge, die sie dort über Jahre hinweg sehr erfolgreich verkauft hat, war eine Ansteckhummel. Also es gab es in verschiedenen Variationen, aber so es war Hummel zum Anstecken. Grundsätzlich, ja, schaut ganz nett aus. Es ist halt ein bisschen so ein altes Lady-Ding, eine Brosche. Nur mh, die Leute bei QVC und generell bei diesem Teleshopping machen sie ja immer gut, die haben immer eine Geschichte dazu. Eine emotionale Story. So auch Joan Rivers und sie meinte, ja. Die Hummel ist so eines dieser Lebewesen oder eines dieser Insekten, die rein anatomisch mh, sollten sie nicht fliegen können. Ja, Das ist einfach nicht möglich. Sie sind zu schwer, die Flügel sind zu klein und dennoch gelingt es der Hummel, durch die Lüfte zu fliegen und das ist inspirierend, denn auch wenn Joan Rivers auf ihr eigenes Leben blickt, dann versteht sie nicht immer ganz, warum sie Erfolg hat oder hatte, alles hat dagegen gesprochen, aber sie hat es trotzdem irgendwie geschafft zu fliegen und ihren Weg zu gehen und deswegen hat sie diese Hummel auf den Markt gebracht. Na, ich habe es gekauft, natürlich habe ich es gekauft, so eine Story, bin ich auf Ebay gegangen, weil QVC, ähm, zumindest QVC Amerika, nicht nach Österreich liefert und dann habe ich das halt irgendwie auf eBay ersteigert und ich habe sie mit Stolz getragen, meine goldene Joan Rivers Ansteckhummel und das hat mir immer irgendwie, ich habe sie mitgenommen, ich habe sie bei fast jedem meiner ersten Kabarettauftritte getragen, weil ich mir immer dachte, wenn ich auf der Bühne stand, was mache ich hier? Ich bin ja ein schüchternes kleines Mäuschen aus dem Burgenland, aus irgendeinem Dorf. Ich hätte mir nie gedacht dass ich auf je auf einer Bühne stehen würde und ich sollte hier nicht sein, genauso wie die Hummel nicht fliegen können sollte, aber ich mache es trotzdem und das fand ich wirklich gut, das fand ich wirklich schön und das hat mir viel gegeben zu diesem Zeitpunkt und ich habe die Brosche dann immer seltener getragen, ja, letztens habe ich sie wieder hervorgekramt. Ich habe sie hervorgekramt, ich dachte mir, das ist gut, die rundet mein Outfit ab und ich habe sie getragen, einen ganzen Abend lang und dann gegen Ende des Abends blicke ich an mir herunter und die Hummel ist weg. Meine Ansteckbrosche, die mich lange begleitet hat und mir irgendwie viel äh, irgendwie geholfen hat. Ich weiß, das ist blöd, wenn man das über ein nicht lebendes Objekt zeigt. Aber es hat mir doch, es hat mir daran erinnert, auch an mein Vorbild John Rivers. Und ich dachte mir so, ja, die, da trage ich immer ein Stückchen von ihr bei mir und es gibt mir Kraft. Natürlich, offenbar im Laufe dieses Abends verloren. Und versteht es mir nicht falsch, die Hummel war super günstig. Ich habe die einfach irgendwo auf Ebay gekauft. Man kann sie allerdings nicht nachkaufen, sie wird nicht mehr erzeugt. Und dann dachte ich mir aber. Weißt du was, es ist ein Zeichen, ja die Hummel ist weggeflogen, ich brauche sie nicht mehr. Ich bin wirklich, früher hat man das irgendwie so viel Halt gegeben, auch auf der Bühne, weil ich sehr nervös war. Ich bin nicht mehr nervös, ich habe nicht mehr mehr diese Gefühle, dass ich hier nicht hingehöre. Ich habe das Gefühl, natürlich gehöre ich auf eine Bühne, Entschuldigung, wo kehre ich sonst hin? Und ich fand es irgendwie, also ich mich noch nie darüber gefreut, was verloren zu haben. Nur als ich diese Hummel verloren habe, dachte ich mir, ergibt Sinn. Sie hat ausgedehnt, äh, gute Reise. Und das wollte ich mit euch teilen. Was? Das ist ein sehr sentimentaler Abschluss für diese Folge aber ja gut, es hat auch mit Mode zu tun, immer im weitesten Sinne und deswegen dachte ich das erzähle ich euch ich bin natürlich auf Tour, ich bin unterwegs mit meinem Comedy-Programm Ein bisschen Hass muss sein und alle möglichen Infos, bzw. alle möglichen Termine findet ihr auf meiner Website michaelbuchinger.at ich würde mich freuen wenn ihr mich live on Tour seht, es macht immer wieder sehr sehr viel Spaß und jetzt lasse ich euch in Ruhe, ihr habt genug geschwafelt. Danke, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!